0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Gênesis capítulo 47, nós lemos a princípio do versículo 1 até o versículo 6, uh, verso 1 um ao 6, diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é NVI, José foi dar as boas notícias ou as notícias ao faraó, meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. E, agora, e estão agora em gozem, depois escolheu cinco de seus irmãos, e os apresentou ao faraó, perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Eles lhe responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados, disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem, agora por favor… Permita que teus servos se estabeleçam em Gozem. Então o Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gozem. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Os oráculos. Te louvamos, ó Pai, pela tua presença e pela tua palavra sempre ministrada aos nossos corações e reconhecemos nesse momento, como sempre fazemos, a nossa limitação humana, no entendimento completo da Tua vontade, sabemos que se o Teu Espírito não abrir os nossos olhos, não preparar o nosso coração, o máximo que nós vamos ter aqui nessa noite, são informações, e o nosso desejo não é por informações nós queremos é ser transformados de glória em glória, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, à medida que somos edificados pela Tua Palavra, e cremos que é na mediação do Teu Espírito Santo, é através daquilo que o Teu Espírito Santo faz em nós, que podemos compreender a Tua Palavra, e aplicá-la à nossa vida, por isso sempre clamamos Senhor, diante da Tua Palavra, fala conosco, abre os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração, e torna o nosso coração receptivo à Tua Palavra, e que possamos viver, aquilo que temos aprendido da parte do Senhor, que a Tua Palavra, dirija os nossos passos, porque ela é luz para o nosso caminho, que as palavras da minha boca, e que o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, ó Senhor Deus meu, rocha minha, meu libertador, em nome de Jesus, amém, graças a Deus… já estamos chegando então no final dessa série sobre José muitas coisas já aconteceram ao longo desse caminho, estamos num ponto em que José, agora como o segundo homem mais poderoso do Egito, já se revelou aos seus irmãos, aqueles irmãos que o haviam vendido há 17 anos atrás, e ele estende não só perdão sobre os seus irmãos, foi isso que nós vimos na última semana, mas estende sobre eles também misericórdia e graça, dando a eles a oportunidade de virem morar no Egito, a única terra onde havia alimento, porque Deus havia pré-ordenado as coisas de uma maneira em que havia alimento no Egito, por meio de José, havia comida no Egito, e agora as nações vêm até o Egito buscar comida, e assim foi com os seus irmãos, e ao se revelar aos seus irmãos, eles têm de misericórdia, disse, olha corram, vão chamar o papai, levem as carruagens, o faraó dá a eles o direito de levarem as próprias carruagens reais, vão lá, busquem o nosso pai, busquem as mulheres, busquem as crianças, e venham todos morar na terra do Egito, porque aqui há mantimento, e no finalzinho do capítulo 46, nós vemos ali um combinado que José faz com seus irmãos, ele diz, olha quando vocês chegarem e forem conversar com o faraó, digam ao faraó que vocês são pastores, que vocês cuidam de rebanhos, assim vocês vão poder ficar nessa terra, a terra de Gósen ou de Goshen, essa terra onde a terra propícia para isso, e principalmente ali vocês não vão ser incomodados, os egípcios não vão incomodar vocês, porque nessa cultura egípcia os pastores são desprezados, e vemos aqui nos versículos iniciais que nós vemos, no capítulo 47, que é exatamente isso que eles fazem, eles obedecem a, a instrução de José, eles se apresentam, José vai até o faraó e diz, olha meu pai e os meus irmãos vieram, estão aqui, estão lá na terra de Gózen, e agora ele traz cinco dos seus irmãos, não sabemos quais desses irmãos, traz a presença de faraó, e faraó pergunta para eles aquilo que José disse que perguntaria para eles, e os irmãos respondem, olha nós somos pastores e é interessante a forma como eles falam, uma forma muito respeitosa, é óbvio, estão diante do, do homem mais poderoso ali, do mundo conhecido, verso 3 diz, em que vocês trabalham? Perguntou o faraó, e eles lhe responderam, olha aí, primeiro, teus servos, eles se colocam na postura de servos, teus servos são pastores, como os nossos antepassados, disseram-lhe ainda, viemos orar, morar aqui por um tempo, olha, não viemos, não viemos de maneira definitiva, nós estamos aqui só por um tempo, viemos morar aqui por um tempo porque a fome é rigorosa em Canaã, ou seja, fomos trazidos até aqui por uma circunstância externa, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem, agora ele, eles se colocam de maneira humilde, agora por favor, permita que os teus servos se estabeleçam aqui, e a resposta de faraó é favorável a eles, só um detalhe aqui para nós percebermos, o quanto que esses irmãos de José, que antes sequer queriam ouvi-lo falar, desprezavam José de maneira é, compulsória, eles agora até obedecem o que José fala, José disse, façam isso e isso, e eles estão sem questionar, fazendo exatamente o que pediu, e Faraó então, é propício a eles, abençoa, dá a eles o direito, não só de morar na terra, mas uma benção a mais, olha o verso 5 novamente, então Faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra, deixe-os morar aí em Gósem, e se você vê, que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho, Faraó ouve o relato dos irmãos de José, e ele diz, ele responde para José, ele não responde para os irmãos José, muito provavelmente porque havia ali um, um tradutor no meio do caminho, né? os irmãos falavam, o tradutor dizia para o faraó o que eles estavam dizendo, e agora o faraó simplesmente responde para José, porque José entendia o egípcio, e ele fala, pode falar para os seus parentes virem morar aqui, e digo mais, ele diz, se você acha que no meio deles tem gente competente, pode cuidar até do gado real, pode cuidar daquilo que me pertence mostrando que esta terra, a terra de Gosem, era de fato uma terra, onde até mesmo os, os rebanhos de faraó, ficavam ali sendo cuidados, e eles agora são colocados é, em, no status de servidores do reino, no status de, de maior prestígio, dentre toda a terra, então é um momento de grande bênção sobre a vida deste povo, que está buscando ali simplesmente manutenção da sua vida, mas por intermédio de José, ganham bênçãos maiores, ganham bênçãos sob medida verso 7, olha lá comigo, verso 7, então, José levou seu pai, Jacó, ao faraó, e apresentou a ele, depois, Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou, quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação, foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados, então, Jacó abençoou o faraó, retirou-se, algumas coisas para nós podermos destacar aqui, primeiro o faraó pergunta ali ao pai de José, pergunta a Jacó, quantos anos ele tem? E a forma como Jacó responde é muito interessante, primeiro porque ele diz, ele não fala quantos anos ele tem de vida, ele fala os anos da minha peregrinação são 130, algo que é tão ah, intrínseco nessa família da aliança, gente que entendeu o pacto que tem com Deus, que sabe que até chegarmos na nossa terra prometida, tudo aqui é peregrinação, há muitas canções que cantamos na nossa igreja, que falam que nós somos forasteiros, somos peregrinos, que vamos peregrinando, essa é uma visão bíblica da nossa realidade, não só estes entendiam isso no Antigo Testamento, como o Novo Testamento nos fala também, que Deus tem preparado para nós, novos céus e nova terra, onde habitam a justiça… E que enquanto isso não acontece, enquanto a completude das coisas não acontece, nós vivemos do lado de cá, da maneira melhor que nós pudermos, dando glória a Deus e dando testemunho da graça de Deus nas nossas vidas. Entenda uma coisa, a Bíblia se resume em quatro grandes assuntos. Se alguém te perguntar, o que, que a Bíblia fala? Você pode responder, a Bíblia se resume em quatro grandes assuntos. O primeiro é a criação, Deus criou todas as coisas de maneira completa, perfeita e absoluta a segunda realidade é a queda, o pecado entrou nesse mundo, e fez com que a criação de Deus, tão maravilhosa e tão perfeita, fosse afetada pela agência humana, Deus criou todas as coisas, e deu aos seres humanos para que administrem, mas o pecado através da vida dos seres humanos, fez com que tudo virasse uma grande bagunça, de forma que nada é como deveria ser, a nossa saúde não é como deveria ser, os nossos relacionamentos não são como deveria ser, a, nossos sentimentos não são como deveria ser, a, a biologia não é como deveria ser, o mundo ao nosso redor, até mesmo a terra não é como deveria ser, por causa do pecado que entrou nesse mundo, mas Deus em sua infinita graça e bondade, dá a solução para isso, Ele mesmo se propõe a entrar na história, e redimir a sua criação, então a Bíblia trata de primeiro, a criação, segundo, a queda, terceiro, a redenção, e por último, aquilo que é chamado de consumação, ou glorificação, que é quando todas essas promessas de Deus vão se cumprir de uma maneira completa, de uma vez por todas, e nós estamos vivendo aqui nesse período intermediário, nós estamos aqui debaixo da criação de Deus, mas também tocados pelo pecado que afetou toda essa humanidade, experimentando essa história da redenção, que começa com esses patriarcas vai desembocar na grande nação de Israel, onde vem Cristo o Messias, que nos encaixa dentro dessa família de Deus, como a Bíblia vai dizer, Ele é aquele que nos enxerta nesta videira, Ele nos faz pertencer ao povo de Deus, e estamos nesse processo de aperfeiçoamento, até aquele grande dia, em que seremos salvos de uma vez por todas, hoje nós vivemos naquilo que a teologia chama de o já, mas ainda não, nós estamos salvos, sim ou não? já, mas ainda não, nós seremos manifestaremos essa salvação na eternidade, nós já experimentamos dessa filiação, mas ainda não de maneira absolutamente completa, como será na eternidade, então nós estamos nesse período de transição, e aqui nós estamos vendo a história da redenção, e nós estamos dentro da história da redenção, a igreja de Cristo faz parte da história da redenção enquanto a igreja de Cristo hoje é a boca de Deus, chamando pecadores ao arrependimento, e trazendo estes que antes estavam distantes, para dentro da família da fé, participando então desta mesma salvação, que alcançou os nossos antepassados, e que tem alcançado a igreja do Senhor nos dias de hoje, e o que nós estamos vendo, é a manifestação dessa redenção, e aqui vemos Jacó, mostrando isso, o entendimento, ainda que não tão completo como nós temos hoje, porque eles não tinham a Bíblia ainda, e nem tinham toda a história da redenção descortinada diante deles, mas ainda assim vemos Jacó dizendo, os anos da minha peregrinação são 130, quantos anos você tem? Há quanto tempo você está vivo Jacó? Não, os anos da minha peregrinação, não é só viver, não é só sobreviver… É saber que eu estou numa caminhada a um plano de Deus, a uma aliança de Deus. E até a completude dessa aliança, tudo aqui é só passagem. E nós temos que fazer dessa passagem a melhor coisa que nós podemos trazendo glória ao Senhor e abençoando pessoas. E ele ainda diz outra coisa interessante no versículo 9: ele diz: foram poucos e difíceis. Você acha que 130 anos é pouco? Você acha, está bom viver 130 anos? Se for com saúde, tudo bem, né? 130 anos, eu disse, são, são poucos, poucos anos, e mais, são difíceis, e quando a gente olha para a história de Jacó, dá para saber que foi difícil mesmo o negócio para ele, né? a começar, a, quando ele engana seu pai, tem que fugir, ameaçado de morte do próprio irmão, é enganado pelo tio, quer casar com uma mulher, aí enganam ele, ele acaba casando com outro, tem que trabalhar mais para casar com a outra, é passado para trás, perde dinheiro… Quando ele resolve ir embora, fugindo do seu tio, ele tem que encontrar com o seu irmão no meio do caminho, não sabe se vai ser bem recebido, se vai ser mal recebido. E depois nós estamos num tempo aqui em que, um pouco antes disso, ele ficou durante tanto tempo, durante mais de 13 anos, imaginando que o filho a quem ele amava havia morrido. Jacó teve mesmo uma vida difícil, anos difíceis. E ele diz: são poucos anos e poucos comparado aos seus antepassados, porque o pai de, uh, de Jacó viveu 180 anos, e o avô de Jacó, Abraão viveu 175 anos, e o bisavô de Jacó, um homem chamado Terá, viveu 205 anos, as pessoas viviam muito naquela época, eu fiz uma pesquisa hoje, uh, enquanto preparava pela manhã o um sermão, do, do homem conhecido com maior idade até os, os dias de hoje, né? e eu vi um registro de um homem, tem até uma, uma reportagem no YouTube lá, de um homem na Indonésia, que morreu no ano de 2017, com 146 anos, nos nossos tempos presentes, existem hoje muitos que são chamados de supercentenários, sabe o que são supercentenários? São aqueles que passaram de 110 anos, já há uma grande geração neste tempo, que passam dos 100 dos anos pela evolução da medicina, por, pelas descobertas, a busca por hábitos mais saudáveis, e tantas outras coisas, a, é, é estimado que as próximas populações cheguem a idades mais avançadas, e com mais saúde, nesse tempo nós estamos falando de um tempo que as pessoas viviam demais, e Jacó diz, olha eu estou vivendo aqui 130, são 130 anos da minha peregrinação, mas comparado com os dos meus pais, isso aqui não é nada, isso é fichinha, e outra coisa que nós podemos apontar aqui no versículo 7 até o versículo 10, é que Jacó abençoa Faraó, olha que coisa esquisita, Faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido, se achava uma divindade, as pessoas achavam que ele era uma divindade, um homem poderoso em influência, em capital financeiro, em poderio militar, e diante dele está um homem de 130 anos, que está vindo da sua terra, porque não tem comida, buscar asilo na terra do faraó, e quem abençoa é Jacó, é Jacó quem abençoa o faraó, e a Hebreus vai dizer que é o maior que abençoa o menor, Jacó aqui nessa ocasião, é o maior, o que é completamente contrário aos padrões desse mundo, né? porque os grandes desse mundo, são aqueles que têm mais influência, mais status, mais dinheiro, mais poder inclusive há muitas pessoas que buscam essas coisas para se sentirem maiores, e há muitos que quando chegam nesses postos, se colocam como superiores e tratam os outros como inferiores, mas dentro do processo bíblico, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o caminho de Deus é sempre o inverso, os maiores são aqueles que têm mais comunhão com o Senhor, que são mais humildes, Jesus vai dizer que aqueles que querem ser os maiores nesta terra, tem que ser aqueles que mais servem e diante do homem mais poderoso do mundo, quem de fato aqui é grande para abençoar, é Jacó, e Jacó abençoa na entrada e na saída, Jacó chega e abençoa o faraó, bate um papinho rápido, fala de idades e amenidades, e antes de ir embora, abençoa o faraó, duas vezes, cumprindo a própria promessa que Deus tinha feito a esse povo, Deus disse para Abraão duas vezes, primeiro Ele disse, em ti serão benditas, todas as nações, todas as famílias da terra, e aqui está Jacó abençoando uma nação, na pessoa física do faraó, e mais, Deus havia dito também para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e o povo de Israel está recebendo uma grande bênção, de estar naquela terra, de comer daquela terra, e Jacó está retribuindo aquilo que ele recebeu, e dizendo que o Senhor te abençoe nós não temos o um registro de como foi essa benção muito provavelmente um desejo de prosperidade e longos anos, essa era a benção mais comum, ah, dada pelos israelitas na, na história, não só para o seu próprio povo, como para outras nações, e aqui vemos faraó sendo abençoado, e já tem aqui mais uma aplicação para nós queridos, primeiro essa, essa que nós já vimos, entender que ah, o nosso lar não é aqui, e que aqui é a nossa peregrinação, e fazemos o melhor que nós podemos na nossa peregrinação, mas em segundo lugar, lembrar que nós somos chamados por Deus, a abençoar os ambientes nos quais nós estamos, que independente da nossa posição social, independente da nossa posição hierárquica em qualquer lugar, no trabalho, na escola, seja onde for, nós somos plantados por Deus nos ambientes para sermos benção, para abençoar, e como é que nós abençoamos? Através das nossas ações nós abençoamos, quando vivemos de maneira responsável, Consequentemente, nós estamos abençoando os ambientes onde nós estamos. Segundo, através do nosso testemunho, há muitos que pregam com a boca, mas a sua vida diz completamente o oposto. Mas aqueles que têm uma vida de quem ama e teme a Deus, têm autoridade para falar de Deus, e o nosso testemunho o abençoa. Terceiro, nós abençoamos com as nossas palavras, lançando palavras de bênção sendo diferente dos outros que só reclamam, que só murmuram, que só falam mal, usando a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar, não dando vazão, às fofocas, às intrigas, às coisas que todo mundo faz nesta terra, mas usando a nossa boca para aquilo que é útil, para aquilo que é proveitoso, para aquilo que é construtivo, assim nós abençoamos os ambientes onde nós estamos, e quarto, e não menos importante, mas muito mais importante, nós abençoamos os ambientes onde nós estamos através da nossa oração, orando não só no lugar, como orando, orando pelo patrão, orando pelos colegas de trabalho, orando pelos colegas de escola, de faculdade, orando pelos vizinhos, até aquele vizinho chato que joga lixo na frente da sua casa, você ora por ele, diz Senhor tem misericórdia da vida, dessa alma penada, salve esse indivíduo, abre os olhos desse indivíduo, ora, abençoa, abençoa quando você é perseguido, abençoa aqueles que te perseguem em casa, pelos motivos que sejam, abençoa, ore… Jacó está mostrando o que é de fato ser um homem de Deus, aquele que abençoa, até pessoas que estão numa posição hierárquica maior, e o que acontece aqui é então, essa bênção vai ser realizada na vida dos israelitas, verso 11, José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramses, conforme a ordem do faraó, providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um, então aqui aquilo que foi prometido está acontecendo, Jacó está indo com seus filhos, se, uh, se estabelecendo na terra, e recebendo tudo aquilo que lhe foi prometido, ou seja, presta atenção, faraó está sendo abençoado, porque ele abençoou os israelitas, e aqui no versículo 3 até o versículo 26, há uma amostra, de que faraó começa a prosperar a partir disso, não só ele foi abençoado com as palavras de Jacó, como agora ele começa a prosperar de uma maneira ainda maior do que ele já tinha, do versículo 13 ao 26, nos fala aí, que o tempo de fome ainda não tinha acabado, nós não vamos ler o texto todo, depois você pode ler em casa se quiser, que o tempo de fome ainda não tinha acabado, e que começou a faltar comida na mesa dos ah, egípcios, olha o contraste, enquanto o povo de Israel está comendo do bom e do melhor, lá na terra de Gósen, os egípcios estão começando a entrar em dificuldades e eles vão até José e dizem, olha a gente está para morrer, o que a gente faz? E José fala, então olha, já que vocês não têm dinheiro, vendam o gado de vocês, tudo aquilo que vocês têm como gado, tragam e eu vou aceitar como ah, pagamento, e eles fazem isso, isso diz então o texto que passado um ano, a fome ainda não tinha acabado, a coisa aperta, já não tem mais gado para ser dado, já não tem dinheiro para ser dado, e eles vão até José, e agora eles oferecem as suas terras e o seu próprio corpo, oferecem a si mesmos como escravos, e agora Faraó é dono de tudo: é dono de todos os gados, é dono de todas as terras, inclusive tem toda a mão de obra disponível para ele, cresceu exponencialmente em seu domínio. E quando agora ah, isso tudo acontece, José, como um bom líder, olha que coisa maravilhosa. José agora diz a eles: vocês entenderam, né? O gado é de Faraó, as sementes pertencem a Faraó, a terra é de Faraó. E vocês são de Faraó. Ficou claro isso. Então façam o seguinte: tomem aqui a semente, plantem, colham e tragam somente um quinto de tudo que vocês recolherem, como tributo ao Egito. O resto comam, deem comida para suas famílias, alimentem os seus animais. E a resposta daqueles foi: como o Senhor é gracioso, porque eles entenderam nada é nosso. A nossa força não é nossa, a terra não é nossa, o grão não é nosso os animais não são nossos, nem a gente é nosso, e este homem bondoso, deixa com que a gente plante, na terra que não é nossa, com o grão que não é nosso, colha, uma colheita que não é nossa, e ainda assim a gente devolve só uma parte, para a manutenção de todo o Egito, e eles dizem, você é um homem bom, quando nós olhamos para um texto como esse, nós podemos fazer um paralelo com aquilo que Deus faz conosco é bom nós nos lembrarmos, que nós não somos nossos, que esse mundo não é nosso, que a nossa energia não é nossa, que você tem aí quilômetros, dentro de você, de veias e artérias, quilômetros, que basta uma delas entupir, você vira um vegetal, e se você está de pé, é pela graça de Deus, se você acordou hoje, é pela graça de Deus, se você tem força para trabalhar, inteligência, capacidade, é pela graça de Deus, que tudo vem do Senhor e Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá a graça, de administrarmos todas as coisas que não são nossas, que são deles, dEle, para o nosso benefício, e Ele inclusive nos chama a generosidade, com os nossos dons, os nossos talentos e os nossos bens, para abençoar a outras pessoas e para abençoarmos a obra do Senhor, você sabe muito bem que na nossa igreja, nós não somos aquela igreja que fica pedindo dinheiro o tempo todo, nós entendemos o valor da oferta nós entendemos que esse é um princípio bíblico, não confunda as coisas, há muitas igrejas que usam isso como ferramenta de vantagem, de chantagem, para subverter a mente das pessoas e então conseguir para si arrecadar capital, mas olha, não venhamos a confundir as coisas, não é porque existem pessoas que façam isso, que aquilo que Deus diz sobre dízimos e oferta não é verdade, Deus nos deu todas as coisas e Ele nos pede que sejamos responsáveis e generosos, na medida daquilo que recebemos, ou seja, não dê aquilo que não tem, não é chamado a fazer nenhum esforço para além das suas próprias forças, mas que seja generoso, e essas pessoas entenderam isso, e elas olhavam para José e diziam, você é bom, você é um bom Senhor, porque nós entendemos que nada disso é nosso, e ainda assim podemos utilizar, agora há um contraste, José agora, que está como o supervisor de todos esses que são pertencentes ao Egito agora, que são escravos do Egito, é chamado de um bom Senhor, mais à frente no livro do Êxodo, vai ser Faraó que vai colocar os israelitas debaixo do seu jugo, que vai escravizar os israelitas, e o texto diz que eles gemiam de dor, uma grande diferença, de ser dirigido para alguém que ama o Senhor, e de ser dirigido para alguém que não ama o Senhor, o que é mais uma aplicação para nós que Deus por vezes nos coloca em posições de termos debaixo de nós pessoas que estão trabalhando conosco, estão trabalhando para nós, e o homem e a mulher de Deus, entendem que estão numa posição para abençoar, e não para tomar proveito, que quando Deus nos eleva a uma posição de patrão, de patroa, ou de encarregado de alguma coisa, ou de influência em qualquer área que seja, Deus nos eleva para abençoar aqueles que estão conosco e abaixo de nós hierarquicamente que o homem de Deus e a mulher de Deus, não se vale do seu posto, para dolosamente machucar o outro, para humilhar o outro, para de alguma forma tirar do outro benefícios para si mesmo, o cristão entende, que cada lugar em que ele é colocado, é mais uma ferramenta de Deus, mais um lugar, mais uma oportunidade que Deus nos dá, para sermos bênção na vida dos outros, e José como alguém que sabe abençoar, abençoa aquele povo, mas olha que interessante. Enquanto isso, o Egito está prosperando. Faraó está prosperando. Agora ele tem todo o gado do Egito. E sabe o que é interessante? Você lembra quem é que cuida agora do gado de Faraó? Lembra? São os israelitas. Consequentemente, quem está prosperando também? Os israelitas. Enquanto está todo mundo numa situação apertada e dificultosa na casa do povo de Deus a prosperidade, e aqui está mais uma marca, da igreja de Cristo, mais uma marca do povo de Deus, é óbvio que de uma forma ou outra, nós acabamos sentindo os efeitos, das crises mundiais, e das dificuldades nessa, nesse mundo, mas Deus preserva o seu povo, e Deus não depende, de cenários propícios para nos abençoar, Deus não depende que as coisas estejam funcionando muito bem, para que nós sejamos abençoados, Deus nos abençoa até mesmo nos momentos de crise, até mesmo quando nem faz sentido, quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos, está todo mundo do lado de fora preocupado, desesperado, mas eu olho para mim, e parece que Deus está me abençoando tanto, eu não tenho sentido tantos esses efeitos, porque Deus preserva o seu povo, há momentos na vida em que passamos por dificuldades, como instrumento de Deus, para moldar o nosso caráter, mas há também momentos em que está todo mundo passando por crise, e é o crente que está lá, dando glória a Deus, porque ele está sendo livre, o povo de Deus está prosperando, enquanto há dificuldade ali no Egito, olha o que diz o versículo 27, os israelitas estabeleceram, se estabeleceram no Egito, na região de Góze, olha aí, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos, e multiplicaram-se muito, estão adquirindo propriedades, como? Eles estão ganhando dinheiro, como que eles estão ganhando dinheiro? Eles estão cuidando do rebanho de faraó, quanto é o rebanho de faraó? Todo o rebanho da terra do Egito é de faraó, Logo, eles estão cuidando de todo o rebanho da terra do Egito. Estão prosperando, adquirindo propriedades. Deus está abençoando o seu povo. E por que isso acontece? Porque esse povo foi abençoado por Faraó. Faraó foi abençoado por esse povo. E há esse ciclo de abençoamento, se é que existe tal palavra. E aqui está mais uma forma de nós abençoarmos os ambientes nos quais nós estamos. Quando nós somos abençoados nesses ambientes. Deus abençoa o ambiente por nossa causa. Nós vimos várias vezes aqui na história de José, a casa de Potifar foi abençoada, porque Deus era com José. Não porque Deus era com Potifar, Deus era com José. A cadeia na qual José estava preso foi abençoada. Por quê? Porque Deus era com José. O Egito está sendo abençoado, por quê? Porque Deus é com José. E as pessoas ao seu redor são abençoadas quando você se mostra como sal da terra, como luz do mundo, quando você ora pelos ambientes nos quais, você, nos quais você está, então entenda, se você está em um ambiente difícil, se você está enfrentando dificuldades relacionais, entenda, Deus te plantou ali para que você seja a bênção, não para que você se torne parte deste lugar, não para que você se torne amargo, mas para que você seja luz, não para que você seja parte do problema, mas que você seja parte da solução, Deus te deu essa oportunidade, de ser luz na sua família na sua vizinhança, seja lá onde Deus tem te plantado nesses dias, aproveite e seja uma bênção, enquanto isso o povo de Deus está prosperando, verso 28, Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147, aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e disse, se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa, e prometa que serás bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito, quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito, e sepulte-me junto a eles, José respondeu, farei como o Senhor me pede, mas Jacó insistiu, jura-me, e José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão, aqui vemos mais uma vez, Jacó mostrando o seu entendimento, de que aquela não era sua terra, e um profundo desejo, pelo cumprimento da promessa de Deus, crendo que a promessa que Deus fez aos seus antepassados, se cumpriria, Queridos, como é bom nós termos de fato a segurança de que aquilo que Deus promete Ele cumpre, talvez leve um tempo a mais do que a gente espera, mas o cristão é esse que crê de maneira completa na Palavra de Deus, naquilo que Deus diz, naquilo que Cristo diz, houve um tempo em que as pessoas amavam e clamavam e oravam dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que ansiavam pela volta do Senhor, que ansiavam por uma nova vida que está prometida para nós mas hoje em dia as pessoas se tornarão tão confortáveis, neste mundo, nestas coisas, e tem tentado de todas as formas, instrumentalizar a Deus, para conseguir as coisas, para ficar ainda mais confortável nesse mundo, Jacó mostra, um desejo pela promessa, uma fidelidade à promessa, e uma esperança de que essa promessa vai se cumprir, e Jacó então pede ao seu filho, jura para mim, aqui é uma cena muito esquisita, né? que já aconteceu em outro momento, quando Abraão chama o seu servo, para que ele vá buscar uma, filha, uma esposa para o seu filho, e fala, põe a mão aqui debaixo da minha coxa, era um jeito de jurar, era como se estivesse dizendo, eu juro por você e pela sua descendência que eu vou fazer isso, e agora ele fala, vem cá José, põe a mão debaixo da minha coxa, e jura que você não vai me deixar apodrecendo aqui, leva meu corpo lá para a terra onde os meus pais foram sepultados, lá em Israel, e o finalzinho do versículo 31 diz aí que José jurou, então Israel curvou-se apoiado em seu bordão, já um homem debilitado, fraco, e esse curvar-se é um sinal de adoração ao Senhor, é um sinal de se render diante das mãos do Senhor. E aqui do versículo 28 em diante, começam os últimos dias de Jacó. Aqui está o tempo das despedidas de Jacó. E o capítulo 48 e 49 é o tempo em que Jacó começa agora a abençoar a sua descendência, a conferir a eles a sua herança. Era muito comum quando chegava assim no final da vida, os pais passassem legalmente para os filhos em uma cerimônia pública diante de toda a família, ah, as bênçãos, as dádivas, tanto materiais quanto espirituais, e Jacó começa a fazer isso agora, capítulo 48, versículo 1 diz assim, algum tempo depois, disseram a José, seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, presta atenção na ordem dos nomes, que isso faz toda a diferença, tá então ele levou Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo, Israel reuniu suas forças, assentou-se na cama, então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, eu farei prolífero, e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra, por propriedade perpétua aos seus descendentes, então vai montando a cena aí na sua cabeça… Jacó já no fim dos seus dias, fala para chamar José, José vai até ele com seus dois filhos, Manassés e Efraim, ah, o versículo 2 então diz que quando Jacó fica sabendo que o seu filho chega, ele encontra forças para se assentar, ele consegue se levantar, essa inclusive é uma coisa muito interessante, de, de quanto a nossa presença, nos ambientes onde as pessoas nos amam, alegra aquelas pessoas que às vezes estão doentes, moribundas eu sei que aqueles que fazem parte do projeto Esperança, podem dizer isso de uma maneira tão completa, de como aquelas pessoas lá no lar dos idosos, recebem com tanta alegria, e às vezes até com mais energia, quando os irmãos vão até lá, não é Cid? Quanto a nossa presença abençoa, só a nossa presença de estar ali, alegra. e Jacó então alegre por ver seu filho, consegue forças, se assenta, e ele começa a contar no versículo 3, o Deus Todo-Poderoso, a versão original aqui fala o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e é interessante que uma tradução literal para El Shaddai, seria o Deus que amamenta, El Shaddai, El vem do, do nome de Deus o Poderoso, e Shaddai fala de amamentar, então Deus Todo-Poderoso é aquele que nos nutre, aquele que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, de uma maneira íntima e pessoal, ele diz o Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em luz, luz é o nome da cidade, tá? não é que Deus apareceu num facho de luz, e falou com ele, fala assim, Deus me apareceu na cidade de luz, isso lá em Gênesis capítulo 28, Jacó inclusive muda o nome dessa cidade, você lembra para que nome ele coloca nessa cidade? Jacó arruma, um, diz o um texto bem engraçado, que ele arruma uma pedra, e faz a pedra de travesseiro, e aí quando ele dorme, ele tem uma visão, um sonho, e ele vê os céus abertos e uma grande escada, e anjos subindo e descendo naquela escada, e quando ele acorda ele fala assim, eu não sabia que Deus estava aqui, e ele dá o nome daquele lugar de… Betel, ele chama aquele lugar de Betel, é desse lugar que ele está falando, que ali Deus falou com ele, e o que é que Deus falou com ele? veja aí no versículo 4, Deus fez para ele algumas promessas, primeiro disse, eu farei você prolífero, e o multiplicarei, primeira promessa, a sua descendência será multiplicada, segunda promessa, farei de você uma comunidade de povos, olha que coisa diferente, Deus havia chamado Abraão, e dito que ele seria uma grande nação, falado com Jacó, que ele seria uma grande nação, e agora ele fala com, desculpa, falado com Isaac, que ele seria uma grande nação, e agora ele fala com Jacó, você vai ser uma comunidade de povos, não só uma grande nação, mas uma comunidade de nações, o que se manifesta em primeiro lugar, com as doze tribos de Israel, várias pequenas comunidades que formavam uma só, mas que se manifesta também, de maneira mais escatológica, com a própria igreja do Senhor gente de todo o povo, tribo, língua e nação, que vem a família de Deus, ao povo de Deus, por meio da aliança que Deus estabeleceu com Jacó, e aqui Ele fala, eu vou fazer de você uma grande comunidade de povos, e a última parte da bênção, aí no versículo 4, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes, talvez agora fique mais claro, porque há tanta briga ali, na, no território de Israel, os israelitas entendem, que essa é a promessa que Deus fez para eles, que essa terra é deles de maneira perpétua, e os outros povos, muçulmanos lá ao redor, não concordam nem um pouco com essa promessa, e há gerações, há milhares de anos, sempre há brigas, guerras, Israel é levado para fora da terra, volta para a terra, mais recentemente, ah, já na, na, na nossa época, aí, foi decretado o Estado de Israel, ah, autorizado aí pelas nações da terra, mas ainda assim há muitas disputas, ainda muitos impasses de nações tentando meter o bedelho ali, para que tirem a soberania de Israel, e os israelitas lutam com unhas e dentes, porque eles entendem, essa é a nossa terra, não foi homem que nos deu essa terra, foi Deus quem nos deu essa terra, a terra é de Deus, e Ele nos deu, então há essa briga até os dias de hoje, verso 5, palavras ainda de Jacó, agora pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, Efraim e Manassés serão meus, como são Rubem e Simeão, olha aí, agora Jacó fala um negócio esquisito para José, ele fala assim, José, eu vou adotar os seus filhos, é isso exatamente que vai acontecer aqui, há uma cerimônia pública de adoção, dos filhos de José, eles estão sendo elevados, à postura de patriarcas, tanto que depois, quando as tribos se dividem, os filhos de José recebem porção como patriarcas. Veja, José tinha 12 filhos homens. Pensando de uma maneira matemática simples, toda a sua herança seria dividida entre 12. José ia receber um dozeavos dessa herança, certo? E desse um dozeavos, os seus dois filhos iam receber, cada um, a metade desse um dozeavos. Então ia receber ali uma porção bem pequena. O que Jacó está propondo aqui a José é elevá-los para que eles recebam um trezeavos cada um, e eles vão virar, parte das doze tribos, que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas as doze tribos de Israel são treze, sabia disso né Fez as contas? As doze tribos de Israel, são na verdade, treze, a diferença é que quando o povo entra na terra, Levi, a tribo de Levi, não recebe divisão, não recebe terra, não recebe porção na terra, porque Deus disse que a porção deles, era o próprio Senhor, então eles passam a habitar entre as terras dos israelitas, servindo a Deus, mas as doze tribos, são na verdade treze tribos, assim como os doze apóstolos, na verdade são treze apóstolos, quando nós contamos o apóstolo Paulo, podemos até dizer 14, se nós levarmos em consideração, o Judas que se enforcou, porque quando Judas se enforca, ao concílio, vem Matias como o décimo segundo, depois Paulo, que é chamado de o apóstolo nascido fora do tempo, eu só acho aqui a título de, de curiosidade, eu só acho estranho, e eu fico curioso para saber como é que vai ser, porque a Bíblia diz que na Nova Terra, ah, os nomes dos doze apóstolos e das doze tribos, estão escritas nas, nos fundamentos da cidade santa, e eu fico pensando, quais nomes será que vão estar escritos lá? Se são treze, 14 apóstolos, se são treze, fala que tem doze, quais nomes? Eu não sei, então fica aí uma curiosidade para a gente tirar lá na eternidade, espero que você esteja comigo lá para a gente ir junto procurar, eu vou buscar essa informação, mas aqui nós vemos então, o desejo de Jacó de elevar os seus netos, e agora olha só o jeito que ele fala, ele não fala Manassés e Efraim, ele fala Efraim e Manassés, colocando o nome do mais novo primeiro, ele diz, Efraim e Manassés serão meus, como são Rubem e Simeão, quem são Rubem e Simeão? o primeiro filho de Jacó, e o segundo filho de Jacó, eles vão ser agora, vão entrar no lugar desses dois, ou seja, o que José está recebendo ali, é uma parte da primogenitura, o direito à primogenitura, Jacó vai fazer um negócio muito esquisito aqui, ele vai dividir o direito de primogenitura, entre José e entre Judá, duas coisas importantes na primogenitura, primeiro, receber porção dobrada, das bênçãos, das dádivas, das coisas materiais, por isso os dois filhos de José, e a segunda bênção que vem da primeira jeitura é, autoridade sobre os seus irmãos, mas quem vai receber essa autoridade, é Judá, isso vai acontecer com Judá, ah, quando Elias pergunta para Eliseu o que, que ele quer, lembra desse texto lá no livro de Reis, o que, que você quer? A resposta de Eliseu é, o que eu quero? É uma porção dobrada, do Espírito que está sobre você, o que vocês acham que ele estava pedindo? Ah, eu quero fazer mais milagres do que você? Bom, de fato isso aconteceu, eu quero ter mais poder do que você? Bom, isso na prática até aconteceu, mas o que ele estava pedindo para Elias é, eu quero ser o seu sucessor, eu quero ser o seu primogênito, Elias que fazia parte ali da escola dos profetas, e tinha mais pessoas com quem trabalhava com ele, Eliseu está dizendo, eu quero ser o seu sucessor, Por quê? o primogênito recebia a porção dobrada, e aqui Jacó está dando a José, porção dobrada na terra, elevando os seus dois filhos a esta estatura de primogênitos, verso 6, os filhos que lhe nascerem depois, serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, agora falando de Efraim e Manassés, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a sua herança, quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando eu ainda estava a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém, então ele fala, o porquê é que ele está fazendo isso, porquê que ele quer colocar os seus filhos, os seus netos ali, na postura de filhos, ah, e aqui há uma promessa, a promessa de Deus a, a Jacó, é essa promessa que ele quer estender aí também, aos seus netos, agora trazendo eles como filhos, ah, só mais uma coisa interessante queridos, Uh, os filhos de José então, vão receber essa postura de primogenitura, e uma outra parte vai ficar com Judá, posteriormente, quando o reino de Israel está estabelecido, esse reino vai se dividir, e uma parte desse reino é governada pelos filhos de José, e a outra parte é chamada de reino de Judá, e é governada pelos filhos de Judá, haverá então de fato uma separação, haverá dois povos, mas eu já estou me antecipando aqui, verso 8… Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos, por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e abraçou. Israel disse a José nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me consegue, concede ver também os seus filhos, em seguida José os tirou do colo de Israel, e curvou-se com o rosto em terra, o que está acontecendo aqui é uma cerimônia de adoção, que não era incomum no antigo mundo, há documentos inclusive de povos não uh, hebreus, de povos não semíticos, que faziam também esse processo, de avós que adotavam seus netos como filhos, para uma divisão diferente na partilha da herança, e como era esse ritual? Bom, eles eram trazidos e eram colocados entre as pernas do patriarca, sim, eu sei que é esquisito, mas era assim que acontecia, entre os joelhos, próximo aos joelhos, como simbolizando que estes, era como se estivessem nascendo deste patriarca que os recebe como filhos, ele então os abraçava e os beijava como quem acolhe dentro da família, e é exatamente isso que está acontecendo, eles são abraçados e beijados, por Jacó, e diz o texto que então José tira eles do colo, ou de entre os joelhos de Jacó, tira eles, e se curva ah, em reverência ao pai, em honra ah, ao pai, na sequência do texto aí, nós vemos agora a, a honra sendo dada a José, e a herança sendo distribuída através dos seus filhos, verso 13, e José... Tomou os dois, Efraim, à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés, à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Olha aqui, gente. Está dando para entender a cena, né? José está aqui, e ele pega o mais novo e coloca com a sua mão direita, o pai dele está de frente, na mão esquerda. E pega o mais velho com a sua mão esquerda e leva para a mão direita do pai. Por quê? Na cabeça desse povo, a mão da bênção é a mão direita, a mão da força, a mão do poder. E quem é que recebe a maior bênção? O que nasceu primeiro. Essa era a mentalidade no mundo antigo. É abençoado o mais velho com a mão direita, porque é a mão que tem mais força, a mão que tem mais poder. E o mais novo é abençoado com a mão esquerda, com as bênçãos que sobram. E o que José está fazendo? Eu estou entendendo como é que funciona o negócio. E José não podia fazer um negócio desse, né? ele está entendendo na vida do seu pai, como é que foi complicado na vida do pai isso? Talvez se ele lembrasse um pouquinho da sua história, ia ver que Deus ao longo da história fez diferente daquilo que todo mundo espera, que Deus faz a sua aliança com é, Isaac, e não com Ismael que foi o primeiro a nascer, que Deus faz a sua aliança com Jacó, e não com Esaú, que foi o primeiro a nascer, e agora ele está recebendo porção dobrada, e ele foi o penúltimo a nascer, mas como alguém que fazia parte daquela cultura, com a mentalidade formatada, acha que Deus abençoa de um certo jeito, e às vezes a gente acha assim também, né? que Deus só funciona dentro da nossa caixinha, não, Deus faz o que Ele quer, e ao longo da história o que mostra que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Deus é perito em usar aquilo que não é, para começar a ser, para envergonhar as coisas que acham que são que Deus pega os fracos e desprezados, e usa para grandes coisas, para que Ele seja glorificado, e as coisas que acham que são, sejam envergonhadas, porque aqueles que sabem que nada são, estes têm a benção de Deus, a Bíblia de, diz que Deus resiste ao soberbo, aquele que acha que é alguma coisa, mas Deus concede graça ao humilde, e humildade é reconhecer quem a gente é reconhecer que talvez tenhamos aí dons e talentos que são dignos de louvor, mas a, acima de tudo, tudo que nós temos, vem de Deus, nós não somos nada gente, nós somos poeira nesse mundo, e quando nós chegamos diante de Deus e perguntamos Senhor, quem sou eu para que o Senhor me use? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou fraco, eu sou louco, eu sou desprezado, seja bem-vindo ao currículo de Deus, é assim que Deus procura lá no LinkedIn, sabe o LinkedIn? Procura os currículos lá para trabalhar para ele, louco, fraco, desprezado, achei, é esse que eu quero, agora aqueles que batem no peito, dizem como eu sou bom, como eu sou bonito, como eu sou cheiroso, como eu sou inteligente, como eu sou forte, Ih, esse aí Deus rejeita, esse Deus coloca a mão no peito e diz, daqui você não passa, não passarão, mas Deus concede graça aos humildes, e José está ali naquela situação, abençoa o meu filho mais velho do jeito certo, põe a mão direita nele, olha a sequência do texto aí, verso 14, Israel, porém, estendeu a mão direita, e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho, e abençoou a José, ele abençoou José, enquanto abençoou seus filhos, dizendo, que o Deus, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor, em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, outra versão diz, abençoe estes rapazes, sejam eles chamados pelo meu nome, e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra, essa é a bênção de Jacó para os seus dois netos, uma bênção que fala do seu passado, da aliança que Deus fez com os seus pais, Abraão e Isaac, da bênção que ele via na sua própria vida, o Deus que foi o meu pastor até aqui, talvez um dos textos mais conhecidos e mais queridos pelos cristãos, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, e aqui Jacó está dizendo exatamente isso, o Deus que tem sido o meu pastor, ao longo de todos esses anos, e ele fala aqui o anjo, anjo com letra maiúscula aqui, apontando para aquele que é chamado de o anjo do Senhor, o que é muito compreensível, e a maioria dos teólogos dizem que essa é uma manifestação, antes da encarnação de Jesus, uma teofania, uma manifestação de Jesus, antes da sua encarnação, o anjo do Senhor, e diz o texto, então esse anjo do Senhor me redimiu de todo o mal, mudou a minha sorte, mudou a minha vida, me resgatou, e diz que estes meninos sejam abençoados, e diz mais aí no finalzinho do versículo 15, sejam eles chamados pelo meu nome, pelo nome dos meus pais, Abraão, Isaac, e cresçam muito na terra, é interessante que essa palavra aqui, essa expressão, cresçam muito, é uma palavra estranha para esse texto, é traduzida como cresçam muito, mas é uma palavra que é utilizada apenas para peixes, é a ideia de crescer em forma de cardume, se a gente fosse traduzir de maneira literal aqui, o que Jacó está dizendo é que eles empeixem na terra, que eles sejam como peixe na terra, esquisito isso não é? Mas tem uma explicação interessante para isso, mais à frente nós vamos falar sobre esse empeixar, guarda aí, me lembra do peixe, tá? se eu esquecer do peixe você me lembra do peixe, empeixar, que eles empeixem na terra, na sequência, verso 17, quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso, pegou a mão do pai, olha que desaforado, na hora da benção, não gostou, tem direito de gostar alguma coisa José? Não gostou, tirou a mão do pai, a fim de mudá-la para a cabeça de, Efraim, a cabeça de Efraim, para a de Manassés, ele disse, não meu pai, esse aqui é que é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele, querendo ensinar o pai a abençoar seus filhos, olha só, verso 19, mas seu pai recusou, e respondeu, eu sei meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, ele também se tornará um povo, também será grande, apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes, presta atenção nessa expressão, se tornarão muitos povos, os descendentes de Efraim, se tornarão muitos povos, assim... Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, com essa expressão, que Deus faça a você, como fez a Efraim e Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés, é interessante que até os dias de hoje, os judeus ortodoxos, abençoam os seus filhos com essas palavras, antes de se iniciar o sábado judaico, que é chamado de Shabat, alguns minutos antes, ah, as mães da casa Acendem duas velas E elas fazem isso antes do Shabat começar Porque dentro da mentalidade judaica Fazer fogo no sábado É trabalhar e é quebrar o sábado Então alguns minutos antes inclusive, Tem até uns calendários na internet que diz exatamente A hora que vai começar o Shabat para ninguém quebrar o Shabat Aí você fala assim, ah Jean, por que, é que eles fazem isso? Para que as velas? Para ninguém ficar no escuro Então eles acendem a luz para ninguém ficar no escuro Porque depois não pode acender luz ah, mas e hoje? Hoje tem luz elétrica, para os judeus, acender a luz elétrica, também é trabalhar, porque é fazer fogo, então na maior parte das casas dos judeus ortodoxos, tem timer no sábado, que liga sozinho a luz, e os elevadores, isso aqui é só atitude de curiosidade, os elevadores são programados automaticamente, para parar de andar em andar, para que ninguém precise nem apertar o botão dos andares, para parar o elevador, mas é só atitude de curiosidade, mas então dentro do Shabat, as mães acendem uma, duas velas, e vão até em direção à cozinha com a família, e olha que coisa maravilhosa, os maridos abrem Provérbios 31, e leem para suas esposas, chamando-as de mulheres virtuosas, depois lê lá Provérbios 31, e vê a bênção de Deus proclamada ali, e eles leem então isso para sua esposa, declaram uma palavra de bênção sobre a sua esposa, e, as, e os pais olham para os seus filhos, e dizem essa expressão, que o Senhor faça com vocês, o que fez a Efraim e Manassés, proclamando uma bênção sobre os seus filhos, e ali eles têm um tempo, de adoração, e de leitura das escrituras, todas as semanas, no finalzinho da sexta-feira, assim que o sol está prestes a se pôr, é todo esse ritual, acontecendo na casa dos judeus ortodoxos, uma bela tradição, não é gente? Tradição bonita, e aqui, isso acontece, baseado nessa passagem, Jacó diz, isso vai ser feito para todos vocês, agora eu quero que vocês prestem atenção, aqui no versículo 19, em que Jacó diz a, a José, Efraim vai se tornar muitos povos, e isso acontece quando o povo de Deus, já estabelecido na terra prometida, começa um tempo ali de ah, monarquia, e durante 120 anos, o reino é considerado um reino unido, primeiro Saul, depois vem Davi, e depois de Davi vem Salomão, durante 120 anos o reino é um só, após esses 120 anos, há uma divisão na terra, por causa de briga, lembra que eu falei no início, que, Jacó está dividindo a sua herança, a prima vai ficar um pouco para José, e um pouco para Judá, e quando se dividem os territórios, se divide através de dois homens, um chamado Roboão, que era filho de Salomão, portanto da tribo de Judá, e um outro chamado Jeroboão, que era da tribo de Efraim, e a partir de então temos dois territórios, o Reino do Norte e o Reino do Sul, sabe qual que é o nome do Reino do Norte? Reino de Israel, e sabe como é o nome do Reino do Sul? Reino de Judá, Jacó disse, olha, estes serão chamados pelo meu nome, e Efraim que fica ao norte, passa a ser chamado de o Reino de Israel, o Reino de Jacó, e também é chamado apenas de Efraim, quando vem o tempo do exílio, dos persas, dos babilônicos, ah, o povo que está no Reino do Norte, é levado primeiro, e eles se dispersam por todas as nações, e muitas nações são trazidas até o Reino do Norte, então esse povo se mescla, se mistura em muitos povos, ao ponto de que nasce ali em Israel, aquilo que é chamado de os samaritanos, e os judeus, Reino do Sul, tem implicância com os samaritanos, porque eles se misturaram, ou seja, um povo de Deus, se misturou com muitas nações, e virou muitos povos, gente presta atenção nisso… Este é um prenúncio daquilo que Deus faria conosco, o povo de Deus que se mesclou em muitas nações, a Bíblia diz, entre os profetas, que Deus nos últimos tempos, restabeleceria a casa caída de Davi, falando do reino, onde todas as tribos eram uma só, num tempo em que Efraim já tinha sido disperso, ou seja, tinha se tornado em gentios, e que Deus ajuntaria para si de novo o seu povo, agora não só mais do Israel sanguíneo, mas um povo que é feito de muitos povos, de muitas gentes, de muitas nações, lembra que eu falei para vocês, aqui no versículo 16, que a bênção sobre eles é que eles crescessem como peixes na terra, lembra disso? Quando Jesus inicia o seu ministério, quem são os primeiros discípulos que Ele chama? Eles eram o quê? pescadores, você lembra quais são as palavras de Jesus para eles? Deixem as redes, porque vocês não serão mais pescadores de peixes, e passarão a ser pescadores de homens, onde os homens andam? Na terra, e são estes discípulos, na verdade Pedro, o primeiro a pregar para os gentios, a pregar para Efraim, nós vemos um prenúncio, tão belo, da promessa de Deus, chamando para si, gente de todos os povos, pela sua graça, e pela sua bondade, nós somos frutos dessa promessa, nós somos frutos, dessa benção, Deus abençoa, do jeito que Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer, e Ele chama para si, não só gente de puro sangue, mas gente com, vidas bagunçadas, famílias complexas, em que Ele resgata, salva, salva, e traz para dentro do seu povo, amém queridos? Para encerrar, verso 21 diz, a seguir Israel disse a José, estou para morrer, mas Deus estará com você, e os levará de volta, à terra de seus antepassados, e a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa, que tomei dos amorreus, com a minha espada, e meu arco, José então receberá aí, mais uma porção de terra, a terra de Siquém, onde posteriormente, os seus ossos são enterrados, quando o povo entra na terra prometida, Josué leva os ossos de ah, José, e sepulta ali em Siquém, então mais uma coisa interessante, Moisés fazia parte da tribo de Levi, lembra? E quando eles saem da terra, do Egito e vão para a terra prometida, Moisés não entra na terra prometida, que afinal os levitas não têm parte na terra, não tinham herança na terra, mas daquela geração, só dois homens entram na terra prometida, lembra quem são eles? Lembra? Josué e Caleb, Josué da tribo de Efraim, e Caleb da tribo de Judá, são eles que entram para tomar posse da terra, junto com os demais povos. e ao longo da história, Deus tem mantido um testemunho fiel, apontando para aquele que seria o judeu dos judeus, o israelita dos israelitas, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Cristo Jesus, que nos encaixa na família de Deus, assim como Efraim, e Manassés, que eram egípcios, nascidos em território egípcio, de mãe egípcia, são colocados dentro da família da fé, a estatura de patriarcas, não tinham direito de herança, não tinham direito de ser patriarcas, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, são colocados nessa estatura, assim como Cristo faz com a gente. Nós não tínhamos direito à porção na terra. Nós não tínhamos direito à herança. Mas Romanos Romanos nos diz que Deus nos adotou como seus filhos. E agora nós temos um espírito que habita em nós, que clama abba, pai. E porque não somos estrangeiros, mas somos filhos, somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo vemos na história de José, o Evangelho, a promessa de Deus para a redenção, porque afinal a Bíblia fala, de criação, queda, redenção, e consumação, nós estamos no capítulo da redenção, fomos redimidos por Cristo, mas estamos sendo redimidos a cada dia, até aquele dia em que seremos, de fato, levados à consumação, e habitaremos na nossa terra de fato, até lá, tudo aqui, é só peregrinação, que o Senhor nos dê olhos para enxergar isso, que o Senhor nos dê um coração agradecido, e esperança, para saber que enquanto estamos nessa terra, Deus nos plantou aqui, para sermos bênção, não só para sermos abençoados, mas para sermos bênção, para abençoarmos até o faraó, se for necessário, mas abençoarmos com a nossa presença, com a nossa palavra, com a nossa oração, e principalmente, sendo sal da terra, e luz do mundo, o sal faz toda a diferença, faz ou não faz? Pouco sal na comida não faz diferença? muito sal na comida não faz diferença, sal na medida, a luz não faz diferença, nós estamos chegando na época do Natal, você olha para fora aí, vê muitas luzinhas de Natal, e no meio da escuridão, a luzinha menorzinha que seja, faz toda a diferença, porque essa é a lógica, a luz sempre dissipa as trevas, as trevas nunca engolem a luz, é a luz que dissipa as trevas, e Deus nos chamou de sal da terra, Cristo nos chamou de sal da terra e luz do mundo, somos colocados nesse ambiente, para glorificar a Deus, amém? Se você puder, coloque de pé, nós vamos orar.